0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Psicomorfosis. Estoy muy emocionada porque este es el octavo episodio, el día de hoy, y hoy vamos a tocar un tema que ha sido muy muy solicitado en, en redes sociales y que de hecho no es como tan raro que hablemos de esto con nuestro círculo social. Incluso en el consultorio es un tema muy pedido, ¿verdad, Janet?
1: Totalmente, es algo que... Que regularmente lo vemos en el consultorio en esta cuestión en cómo aprender a relacionarnos desde una manera sana con nuestras parejas. Porque ya hemos hablado anteriormente en los anteriores ep episodios, ok, sí, que las relaciones tóxicas eh, me partían el corazón, toda esta parte muy nostálgica, muy trágica, que sí, claro que se vive, ¿no? Pero también no perdamos de vista la parte que, claro, hay un, relaciones sanas.
0: Y que no es un tópico ahora sí de el tener una relación sana con tu pareja, entonces, y cabe destacar que también este episodio no va dirigido solamente a personas que tienen pareja sino también a personas que, que están este ahorita en, en este momento solteros y que quieren aprender a relacionarse de una manera sana, de una manera donde no tenga que haber conflicto, donde no tengas que salir lastimado, donde no tenga que ser algo tóxico. Vamos. Donde les da
1: miedo el estar en pareja precisamente porque vemos todo de lo que que ya hemos hablado en los anteriores podcasts, ¿no? Que uh -huh. hemos este, dicho carencias, eh, las rupturas, etcétera, etcétera, partes dolorosas, ¿no? Pero también, ok, vamos a aprender justamente cómo le damos pie para iniciar una relación sana, mantenerla, disfrutarla, lejos de sufrirla. Entonces, ¿comenzamos? ¿Fadima?
0: Bueno, <risa> yo creo que hay que empezar desde... De dónde viene, como el, el, dónde aprendemos a relacionarnos en pareja. Esto uh -huh. viene desde casa. O sea, nos cree o ten, crecemos con la creencia de que la manera en cómo se relaciona papá, mamá, este, las mujeres de, de mi familia, eh, los hombres de mi familia, es la manera en cómo nosotros tenemos que relacionarnos con, con nuestras parejas. Entonces adoptamos esta parte y a partir de ahí vamos operando y nos vamos relacionando con, con este tipo de personas.
1: Claro, ¿sí? porque son nuestro punto de partida. Desde ahí aprendemos el, el, el significado, básicamente, de cómo me voy a relacionar posteriormente con mi pareja, ¿no? ¿Qué es el amor? Desde ahí sabemos, desde ahí aprendemos, ok, cómo trata a papá, a mamá, cómo mamá también se desenvuelve con papá, si permite, faltas de respeto, ah, bueno, eso yo lo voy a ver normal, ¿no?,
0: Sí, y que también creamos una correspondencia, así como una afinidad o un mandato de, de que así debemos de amar. Entonces, yo es creo lo que, correcto, ¿no? Ajá, entonces <risa> yo creo que para empezar ahora sí que a desmenuzar este tema, hay que primero poner sobre la mesa nuestra definición de amor. ¿Para ti qué es el amor, Janet,
1: Para mí qué es el amor, Fátima. Para mí el amor es respeto, es uh -huh. admiración, es confianza, es lealtad. Uh -huh. Yo creo que ahí se, se resume
0: todo. Uh -huh. Y que son varios puntos importantes que más adelante vamos a tocar.
1: Entonces, claro.
0: para mí el amor es una, mmm, se podría decir, una consecuencia de varias acciones concretas. Para uh -huh. mí el amor se trata de, de acciones, ¿sí? sí porque sí es muy diferente, o sea, el amor se puede demostrar de diferentes maneras y cabe resaltar que todas las personas tenemos una manera muy diferente de amar. Lo que para mí es amor, pues para ti no lo va a ser. Y todo parte, como ya lo veníamos mencionando, desde donde, desde cómo nos enseñan en casa y también la sociedad, ¿por qué? Porque vamos creciendo con un, con, un este, constructo. con un constructo de que para amar hay que sufrir, Cuántas novelas de amor trágico no vemos Romeo y Julieta. Entonces es amor. El amor es sufrir. Este también de sacrificio, que si, uh, ¿no? Te tienes sí. que sacrificar por la persona. Sí, desde la manera en, de hasta de ligar, ¿no? Este, si la chava es difícil, entonces es amor del bueno. O si es si todo, te cuesta todo más no, trabajo, es, que es vale amor del bueno. Ajá. Entonces estamos acostumbrados y estamos viviendo un constructo en la sociedad de que si es difícil, si es sacrificio, si tienes que sufrir, entonces es amor del bueno. Y, y pues no. Y realmente no, eso es a, a, algo que nos han
1: vendido eh, tanto en películas, ¿no? Porque también lo vemos desde Disney, uh -huh. qué es lo que pasa con, to, con todas las princesas, tienen que ser eh, ahora sí que, híjole, en apuros, eh, débiles, ahora eh, se ha modificado bastante esta parte, de hecho ha cambiado mucho eh, en, en estas historias eh, que se le vende a los niños Pero anteriormente así Así crecíamos con esos ideales De un amor, ay que me venga a rescatar un príncipe ¿no?
0: Sí, claro, y, y, y también Este otro constructo que, que Socialmente o que lo he escuchado mucho Es el, ay es que este Fulanito, fulanita sacan lo peor de mí entonces, desde ahí partimos que nadie puede sacar de ti lo que no hay, lo que no tienes. Entonces, eso y, tú ya lo traías. Y
1: básicamente eso habla también, Fátima, de no te conoces. Uh -huh. Porque entonces algo te movió y reaccionas de la manera que reaccionas, uh -huh. ¿no? O sea, a toda causa hay un efecto. Claro. Así que no hay un autoconocimiento. Si tú no te conoces, ¿cómo vas a aprender a conocer a la otra persona? Y deja de conocerla, aceptarla y verla como real. Porque muchas veces, ¿qué pasa, Fátima? Idealizamos mucho a la persona. No la conocemos en su totalidad y la otra parte, parcialmente, que todavía la desconocemos, la idealizamos y e imaginamos a la persona con aquello que nos gustaría que, que tuviera. Y pues no es así, ¿no?
0: Sí. Y que, que esto que dices, el no idealizar, el autoconocerte, se dice muy fácil, pero pues obviamente claro. pues es difícil. Pero ahora sí que... Nada es fácil en la vida, todo tiene su trabajo, su chiste, su, su perseverancia, su tiempo, entonces yo creo que el, la base para una relación sana con una pareja es primero tener una relación sana contigo. contigo y esto implica el autoconocerte uh -huh, también, por supuesto uh -huh. entonces, bueno, yo creo que lo primero para para poder llevar una relación sana con una pareja, primero es reconocer las creencias que, que me hacen pensar en o crear conflicto ¿no? las creencias que yo traigo, conocer tu historia familiar, uh -huh. que con qué creencias he venido creciendo, me he venido construyendo y qué cosas estoy replicando yo en, en mi relación de pareja
1: por supuesto, porque volvemos a, al punto eh, de partida, ¿ok? Los puntos de referencia que son nuestros padres, nuestros familiares, todo parte de ahí. Y acuérdense, eh, esto es algo que siempre hemos mencionado. Cuando no reparamos algo, algo en nuestra familia o algo en, en, en nuestra historia, mm -hmm. lo vamos a seguir repitiendo. Entonces, ¿qué pasa con esto que tú justamente mencionas, Fátima?, hay que echarnos un clavado justamente en esta historia familiar para ver qué es lo que posiblemente puedo repetir y antes de que pase, repararlo.
0: Sí, y sobre todo también el, el ver desde dónde me estoy relacionando con esta persona, el por qué tengo esta relación con esta persona. Si me estoy relacionando con, con, con el otro desde el ego, desde el miedo... Desde de mi necesidad de ser abandonado. Entonces sí es importante que nosotros digamos que ¿por qué inicio una relación con esta persona? ¿Desde dónde parte? Acuérdense acu acu que no podemos partir de una carencia.
1: Eso es base para tener una relación sana. Si tú estás iniciando una relación desde una carencia, ya. Olvídalo. Porque te vas a extraer con pared. A veces va a haber cosas que no te van a llenar justamente eso que tanto estás buscando, que te vas a decepcionar. Te va, te va a doler. Entonces no va a ser una relación sana.
0: ¿Y cómo podemos detectar que nos estamos relacionando desde una carencia? Desde que dices a lo mejor, es que como que no me gusta pero cuando estoy con él, pues no me siento sola, o de, uh -huh. ay, tengo esta pareja porque, no sé, me saca a pasear, o no me hace, me hace sentir acompañada, o porque todas mis amigas o amigos tienen novio, entonces, pues por eso, entonces, desde ahí puedes detectar desde dónde tú te estás relacionando con esta pareja. Uh -huh. ¿No? Ser
1: honestos con, uh -huh. con uno mismo, Fátima, desde ahí. Desde ok, decir a ver, realmente quiero a esta a esta persona que tengo a mi lado o cubre ciertas cosas que a mí me faltan como individuo, porque volvemos al punto de partida para tener una relación sana, eh, esta parte del amor propio, de la autoestima, si tú tienes una baja autoestima no vas a tener una relación sana tampoco.
0: Y volvemos a lo mismo, o sea, todo parte de la relación que tengamos con nosotros mismos y claro. que a lo mejor no somos, no podemos controlar, por así decirlo, las personas que atraemos porque este aquí en el en el bueno en el consultorio o incluso en amigos yo he visto mucho que dicen, híjole, es que siempre me toca el patrón de, del novio posesivo, del novio esto. A lo mejor no somos 100% responsables de las personas que atraemos, pero sí somos 100% responsables de lo que hacemos con esa atracción. Okay, si yo ya detecté que tengo este patrón, entonces el por qué, o sea, o, o nuevamente el conocimiento, ¿no? El autoconocimiento del, del por qué y cómo me voy a manejar y qué voy a hacer con esa situación. Y es que
1: a, al final de cuentas, Fátima, eso que acabas de mencionar, eh, fíjate que sí podemos llegar a modificar como esta parte de, de, de qué personas atraigo, porque cuando tú ves el valor que tú tienes, automáticamente esto te vuelve atractiva. Ajá. Cuando tienes una autoestima baja, no vas a traer a nadie que a ti te gustaría tener a tu lado. Ah, no, pero empiezas a hacer cosas que te gustan, que, se hace, que te hacen sentir productiva, que te hacen sentir mejor contigo mismo. automáticamente, o sea, te ves sexy. Ajá. Y esto sí pasa, es real. No? Sí,
0: me recuerdo mucho a la película, este, que se llama Sexy por Accidente, o Linda Ajá. por Accidente, algo así. Creo que está en Netflix, y tiene mucho que ver con esto. Este, no les, no se las voy a despolear, pero sí es esta parte de que la chava de repente pues se sentía mal consigo misma con su cuerpo por los estereotipos, y de repente algo así tiene como un accidente, y Ajá. ella, ya su, su percepción de ella ya es como que bien sexy, súper delgada y toda esta onda. Ajá. Entonces el mundo la empieza a ver como lo que es. O sea, al principio sí se sacan de onda, porque dice, ay no, estoy súper delgada, estoy súper guapa, y la gente así como de ah, amiga, ¿estás ah, okay. bien? ajá, Pero o sea, sí, esta película me gusta mucho porque te muestra otro tipo de, de no sé, otra otra perspectiva más bien, uh -huh. sobre la belleza, sobre te, te recalca también mucho el autoconcepto, el autoconocimiento nuevamente, entonces, este es muy buena buen material para que lo chequen. Fíjense qué relación tienen con ustedes
1: mismos, y eso se va a reflejar en la pareja que vas a buscar. No, hay un este hay un libro muy bueno también que, eh, que les recomiendo entra en las recomendaciones, ya me adelanté un poco, pero tienes la pareja para la que te alcanzó vale la pena leerlo por ahí se los encargo, porque uh -huh. justamente habla de esto, del por qué tienes la pareja que tienes, porque muchas veces nos quejamos, ay es que esto es... a ver, chécate
0: Uh -huh. Ahorita Fernando nos dice un comentario que el típico todos son iguales. Y sí, a lo mejor <risa> es, es un comentario muy trillado, uh -huh. pero que sí es una realidad, pero aquí hay que hacer un énfasis de que no es, no, no todos son iguales. Son iguales el tipo de patrón que tú tienes con los hombres tú o los con Los el, eliges iguales. Y, y el tipo de patrón que tú tienes con las mujeres. Eso sí, sí es cierto. O sea, en tu perspectiva, en tu concepto, en, en la forma en como delimitas el cómo este sí entra, este no, esta sí entra, este no. Entonces tú escoges el mismo patrón claro. Entonces por eso la típica frase Todos son iguales O sea, en sí. esta parte sí aplica, pero muy personal Sí, justamente en alguna de, de las consultas que,
1: eh, Iniciando con, con una persona Me dijo, es que todos son iguales Le dije, no Tú no, no, los
0: todos escoges son iguales, iguales.
1: <risa> Tú los escoges iguales Que es muy diferente uh -huh. O sea, ¿quién se repite en todas estas relaciones? ¿Cuál es el factor que, que más prevalece ahí? ¿Quién? Tú entonces, ¿qué estás haciendo tú... Para atraer ese tipo de personas? Uh -huh. ¿No? Y si se acaba así como... Oh, si, no, o sea, hasta se trabó. Digo, no, no lo había visto desde esa manera. Uh -huh. Exacto.
0: Sí, y ¿sabes? Este, el tener una relación saludable... Sí puede sonar muy ut utópico porque actualmente en la sociedad, ahorita en la manera en cómo nos estamos relacionando, sí da miedo. si sí es como que, ay no, ay, este el compromiso, esto y lo otro, pero no es algo que no se pueda llegar a construir porque una relación saludable, Janet, no va a aparecer de la noche a la mañana, no. sino que se va construyendo poco a poco y esto es de dos. Eh, y, y ahora sí que cada quien trae su morralito, cada quien trae sus cosas, que, que puede trabajar. Y una de ellas, yo creo que lo principal es la aceptación, sin aceptación no hay relación, porque uh -huh. Porque entonces yo no estoy aceptando a la persona que elegí, y estoy, y muchas veces como que bueno, es ahorita es así, pero a lo mejor si sí cambia su manera de ser, o si cambia el físico, o si cambia eso, entonces yo lo voy a querer, entonces eso es un error, porque ahí tú estás condicionando tu amor, si cambia entonces sí lo voy a querer,
1: jamás, jamás se vayan por, por esa parte de cuando nos casemos o cuando pase esto, va a cambiar. Una persona no cambia en lo absoluto si ella no quiere. Entonces, si tú ya traes la idea de que yo lo voy a hacer cambiar, olvídate. Primero cambia ese constructo y ya después, ok, acepta o no acepta la, la, la persona, ¿no? Pero si sí es algo muy recurrente, Fátima, esto que tú acabas de mencionar, el hecho de querer cambiar a las personas. Acuérdese que el, el, el hecho de tener una pareja es... Conocerla en su totalidad para integrar los aspectos tanto buenos como malos. No hay príncipes azules. No nos llenemos eh, eh, o sea, con estos conceptos que, ay, sí, es que es todo lindo, atento. No. El amor no es eso. Va más allá de eso. Se construye de, de muchos aspectos. No solamente de detalles, de regalos, no. ¿No?
0: Uh -huh. Y, y yo creo que la aceptación, es como tú dices, el dejar de idealizar, el dejar de llenarme de expectativas, el aceptar. O sea, yo pienso que para una relación sana la base es la aceptación. ¿Por qué? Porque, o sea, también en, en otro punto para tener una buena este, una y buena relación. relación es el permitir la libre expresión. Es el decir, ok, este, esta es tu opinión, a lo mejor yo no la comparto, pero la respeto. Porque, ah, ¿cómo cuesta trabajo en estas relaciones ponerse ahora sí de llegar a un punto nie medio o, o, este, o un acuerdo? Porque no aceptamos. Es como que no, es que yo quiero que uh -huh. esta relación sea así o este es mi punto de el vista control. sobre esta situación. Aparece el control, Fátima. Uh -huh. En esto que tú estás mencionando, básicamente
1: se reduce a eso, al control. El querer yo tener ahora sí que las riendas de la relación. Y si vamos a lucha de poderes pues tampoco vamos a llegar a tener una relación sana, porque entonces tú quieres que se haga lo que, o sea, fuerza tu ideal. No, uh -huh. conoce primero a la otra persona, pero y, y no la intentes cambiar, conócela. Uh -huh. De que se pueden modificar algunas cosas, claro, sí, para mejor, no para que tú te sientas bien, o para que digas, ay, por mí lo hizo. Uh -huh. No, uh -huh. no lo ven
0: de esa manera. Y también que es importante el que no basemos nuestra relación a través del ego, porque esto que dices, de por mí lo hizo, o vas a hacer esto por mí, o de, ah, tú esto, y alimenta mi ego. Entonces, eh, si, es que todo depende desde dónde formemos la relación. Si mi relación está fungida a través de, del miedo, de la inseguridad, de la ansiedad, entonces, pues, ¿yo qué espero en un futuro, no? Si es uh -huh. importante, este, primero, eh, autoconocerme y decir, ok, Fátima, ¿desde dónde estás buscando una relación? ¿Desde qué necesidad? Desde la necesidad del amor, de algo saludable, o desde esta parte de lo que te falta, ¿sí? Entonces, bueno, la libre expresión es este otro punto importante. El
1: respeto, el ponerte cinco minutos en los zapatos del otro. Eh, yo siempre, eh, cuando he tenido como eh, ciertas partecitas en cuanto se tocan a relaciones de pareja con mis pacientes, es, ok, ya te escuché tu parte, ¿no?, y la otra parte donde queda te has puesto en algún momento a pensar ¿qué siente él? ¿le has preguntado? porque dan por hecho las cosas Fátima, mm -hmm. no, pues es que él ya sabe que eso me molesta o ya sabe que, que eso no me gusta o que, no sé, que estoy cansada, etcétera. ok pero una relación es de dos no nada más uno tiene que dar y el otro ahí sí recibe, no, ambos tienen que aportar, si quieren una relación bien, estable, sana ambos tienen que construirla no nada más un 50% Y un 70%
0: ¿no? uh -huh. este, Y también el, el no obligar Al otro, Janet, que tenga que pensar O que tenga que hacer O que le tenga que gustar lo que a mí me gusta
1: Porque eso Parte, es muy que otra vez del, de, del respetar Ok, no vamos a coincidir El respetar eso, y aceptar Porque buscamos eso El que, ay, pues no, es que le gustan las mismas cosas Pues qué padre que tengan coincidencias pero también va a haber ocasiones en las que él pues, no le va a gustar lo que a ti te gusta.
0: Uh -huh. O el típico, y encontrar... el típico como por ejemplo, no sé, es un conflicto y es como de, es que yo en tu lugar, este, yo hubiera hecho esto o ay este que te costaba este a ver mando un mensaje o yo hubiera hecho tal cosa me explico entonces yo creo que nadie sabe lo que es mejor para nosotros que nosotros mismos uh -huh. entonces precisamente esta parte de aceptar y respetar este el que pues no vamos a encontrar nunca una persona que sea igualita igualita a nosotros porque nosotros cada uno somos únicos que sí obviamente como pareja y es elemental el que nos complementemos el que tengamos a lo mejor gustos similares eso obviamente es una de las bases ayuda un poco es una de las no bases. es esencial.
1: No, no es como. Pero que... sí,
0: pues tienen que tener algo en común, porque claro. si no, pues, ¿cómo, ¿cómo van a congeniar, no? Uh -huh. No todo, pero sí algunas cosas, algo algo en común, vamos. El que puedan compartir alguna actividad, que ambos disfruten, ¿no? O algún pensamiento, algún color, o sea, eso ya va de.
1: de... Sí, dependiendo de, de, uh -huh. de cada pareja. También el hecho de no no dejar eh, su vida por, por enfrascarte en la vida de tu pareja, o hacer todo juntos. Porque también, eh, eso lo hablamos en, en el podcast pasado, ¿no? Uh -huh. Que Javi justamente nos comentaba con... ¡híjoles! Es que si se te cae el mundo. ¿Pero por qué? Porque vives 24-7 para la otra persona. Uh -huh. Y se olvidan de ellos. Entonces, en una relación sana, uh -uh, eso no pasa. ¿Por qué? Porque, ok, ¿quieres salir con tus amigos? Va, sales con tus amigos, yo salgo con mis amigas, eh, tengo mis actividades... Eh, como mujer, como hombre, o sea, parten de un ser individual para formar una pareja, pero siguen siendo seres individuales que quieren compartir a lo mejor pues tiempo, ideales, metas, etcétera, y es cuando se forma la pareja, ¿no? Pero no olviden que siempre hay esta parte individual que tienen que cuidar.
0: Y, y delimitar, pues, de que una cosa soy yo como pareja, una cosa soy yo en el trabajo, otra cosa soy yo como, como hija, como amiga. Entonces, sí es muy importante el que les demos su espacio en las esferas en donde nos estamos desarrollando. Que no perdamos ahora, así como tú dices, el ser uno. Porque para ser dos, primero tienes que ser uno. Exacto. <risa> otra cosa también, otro punto, este que, que es como un tipo, tipo, un tipo sí, un tipo de concepto para para llevar una relación sana, el, el no, el resaltar lo positivo, este, como lo, lo dijimos al principio del, del podcast, siempre nos enfocamos en más en lo malo, en la relación tóxica, en este, en, en, la, en los apegos tóxicos, o sea, en esa parte mala. Entonces, con la pareja a la hora de comunicarnos es igual o sea primero si te fijas en una discusión es que tú hiciste esto, esto, lo otro entonces muchas veces queda olvidado todo lo que me gusta de ti o todo lo que me gusta, tus cualidades este, todo lo positivo que a lo mejor me gustó entonces, también es importante el resaltar lo positivo y, y igual si si hay algunos comentarios negativos o no tan agradables hacia nuestra pareja, algo conveniente sería primero empezar por lo positivo y después, oye, ¿sabes qué? Pues no me agradó tanto esto, esto, lo otro, pero primero sí reforzar mucho este esta parte buena, ¿no?
1: reforzarla cuando la emoción ya haya pasado, cuando el enojo ya haya, eh, ahora sí que bajado un poco la intensidad, ok ahora sí tengo la apertura para decir algo positivo porque no podemos partir de ah, sí tengo que decirle algo positivo pero ahorita en este momento tengo ganas de pelear y no le voy a decir nada positivo entonces también, ok, ahorita no Uh -huh. Y vivir la emoción, si sí, estoy enojado, ok, ahorita, es más, espérame poquito y ahorita hablamos. La
0: famosa pausa de oro, ¿no? Sí. Porque cuando, ahora sí que peleamos a través de la emoción, a veces sí decimos cosas Terminamos que, peor, uh -huh. herimos que a la
1: persona, no sabemos por qué, porque estamos hablando mediante la emoción, Fátima. Entonces, dañamos a la persona como no tenemos, eh, ahora sí que una, una magnitud de lo que, esa palabra que tal vez le vamos a decir la va a herir. Uh -huh. y, y, y algo que pasa mucho con las parejas, Fátima, este, me ha pasado eh, en, en cuanto a los, las consultas que a veces prevalece mucho este punto, es de que, híjole, eh, me hizo esto, peleamos y otra vez se lo saqué. Y es que eso es lo que pasa.
0: Y eso es cuando hay un conflicto no resuelto. Es muy claro. importante, este y es otro punto, que cada que se tenga un conflicto este se re, se resuelva, porque uh -huh. si no lo van a venir arrastrando y al rato ya van a tener, no sé, 30 años de casados 3 años de novio y Ah, van a pero te hablando. acuerdas en nuestra <risas> primera cita y no sé qué. Entonces, sí. para para resolver un conflicto entre parejas de una manera saludable, sí es necesario una comunicación as asertiva uh -huh. no es tanto en la manera de que eh, como dice el dicho, ¿no? Es que no me dolió lo que me dijiste, sino sí, el no, cómo, cómo me, me lo dijiste. dijiste. Entonces, aquí entra la parte de la comunicación asertiva hay muchas maneras de resolver un conflicto, de poderte comunicar con tu pareja sin necesidad de gritar, de herir, de, de, o crear un conflicto también. Y eso no se aprende de la noche a
1: la mañana, porque a veces no tenemos comunicación asertiva en familia. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente lo vamos a trasladar a relaciones de pareja. Entonces, ahí donde, a ver, le estoy diciendo esto y él lo está tomando como agresión, entonces, ¿qué estoy haciendo yo para que lo tome de esa forma? Uh -huh. ¿No? Entonces, también ahí inspeccionar esa cuestión ¿Qué es lo que más? Yo creo que aquí también valdría la pena de mencionarles este ejercicio, ¿no, Fátima? En cuanto a tener una eh, una charla con la pareja, ok, ¿qué piensas tú que hay que modificar de ambos, no? ¿Cómo nos estamos relacionando? ¿Cómo estamos resolviendo conflictos? Porque todo parte de la resolución de conflictos en pareja, Fátima, a veces hay parejas que tienen cero conflictos porque saben darle solución a bueno, los detalles también que... también el, el que
0: una pareja no tenga como ningún conflicto, eso ya también no es tan sano. No es tan sano. Lo normal es, lo que, normal haya es que haya este sí. tipo de, de roces o, ¿sabes qué? Esto no me parece, pero sí hay como de, de conflictos a conflictos y la manera en cómo los resuelven. Es que es
1: ahí, Fátima, lo, a qué le llamamos conflicto, uh -huh. ¿no? Porque yo te puedo hablar de lo personal y en algún momento de mi vida llegué a tener una relación estable, o sea, no no realmente es lo que llegamos a hablar en algún punto, pues discusiones no teníamos, o sea, no era como que nos conocíamos bien, aceptábamos uno del otro, eh, detalles, entonces por eso te digo, yo creo que a qué le llamas conflicto.
0: Sí, y este y el de entender de que en una relación sana, claro que va a haber conflictos o sea, el hecho de tener una relación sana no es como que todo perfecto, todo rosa, no. todo, todo esto. No, ¿por qué? Porque son dos mundos que se están compartiendo. Cada uno tiene sus diferentes puntos de vista, su diferente perspectiva. Entonces, obviamente, en algún punto va a decir, ¿sabes qué esto a mí no me parece? O si pudieras modificar esta parte, pues estaría genial. Es ahí donde es la resolución de un conflicto. Pero si cabe qué tanta destacar... apertura
1: tienes tú para Ajá, resolver claro. eso y no verlo como agresión o que ya me estás
0: viendo uh -huh. como el malo o la mala o la sí, loca de la eso. Porque ahora sí que el punto clave, el chiste aquí es no ver, el, el resolver un conflicto o el tener un conflicto, un problema, no necesariamente tiene que ver con la agresividad uh -huh. o el te voy a lastimar, entonces. O te voy
1: a decir de qué careces, ¿no? ¿Y qué uh -huh. te falta? No, no verlo, o sea, no verlo por el lado negativo, sino verlo por la parte de la apertura a una mejora como persona. Porque cuando tú estás abierta a esta parte, yo creo que las personas más sinceras en ocasiones llegan a ser las parejas, oye, fíjate que aquí vi que te faltó esta cuestión, ah, ok, gracias, lo voy a poner para para mejora, ¿no? Uh -huh. Pero para mí, no para ti, para mí
0: y que al fin de acabo este de hecho aquí había un comentario que decía, es que una pareja te tiene que sumar y no restar y esto es a lo y que... Y cada uno
1: tiene su espacio personal, uh -huh. exactamente lo y menciona Y esto es a lo, que,
0: a lo que mencionas tú de, de esta parte que te tiene que, que construir te tiene que aportar, ¿por qué? porque es, prácticamente son un equipo y en este equipo tiene que haber, también que haber respeto y lealtad uh -huh. y que una cosa es la lealtad de ¿no sabes qué? pues así, a la infidelidad ahí sí, ojo, es muy diferente el que yo te sea leal a la que te sea infiel creo qué que son dos conceptos concepto tienen de
1: lealtad porque luego nos vamos a esto, a como la parte de la infidelidad y todo, que es para ti infidelidad, Ajá. otra vez o sea vámonos a, a individualizar porque no podemos generalizar en esas cuestiones Fátima, porque pues ca para cada persona tiene un, ahora sí que un significado muy diferente porque yo he escuchado, ¿no? Es que para mí infidelidad, pues el hecho de que le manda mensaje, pues no, no es como infidelidad. Y yo así como que, ah, no, para mí a lo mejor sí sería infidelidad, ¿me explico uh -huh. Sí, pero el valor de la
0: infidelidad a la lealtad sí son términos sí, diferentes. Son muy polares.
1: Ajá, es a lo que <risa> Totalmente, dice Fernando, eh, ¿hablar por la emoción no es positivo? No. <risa> no, no es positivo, no, porque es que... una emoción es por un instante. La emoción se siente unos, mm, unos segundos. ¿Y qué pasa después? Ah, ya caes a la realidad. Uh -huh. Y no es que sea negativo o positivo, sino en donde lo estableces.
0: Claro, en ¿No el crees? momento y también la intensidad y qué tan intensa sea tu emoción también. Muchas veces puedes lastimar o puedes este hacer cosas, actuar de una manera que a lo mejor si te hubieras relajado un poquito hubieras este regulado tu emoción y ahora sí. ¿No? ahora sí como quien dice pensar con la cabeza fría se podría decir y... es que sí, justamente cuando tomamos las decisiones, cuando estamos enamorados
1: realmente no es muy bueno tomar decisiones, porque estamos parcialmente ahora sí que investigados por la emoción ¿no? entonces como bien tú dices, ok, con cabeza fría a ver, están estos puntos sobre la mesa, sí, lo amo y lo que tú quieras, pero a ver, qué tanto estoy dispuesta también a aceptar esto también hablamos de límites, cuando hay una sana relación, Fátima, los límites están establecidos, yo sé lo que te daña a ti, sé uh -huh. lo que me daña a mí, sé lo que no debo de hacer, porque también en la relación de pareja, cuidado, no hagan a su pareja lo que no les gustaría que le hicieran a ustedes.
0: Uh -huh. Sí, sobre todo el que, por ejemplo, tú pongas un límite o una, una limitante, sabes que este, yo no me siento cómodo con esto, o no voy a permitir que me hables de esta manera, o no voy a permitir uh -huh. este tipo de, de acción, y que la otra persona lo tome como agresión, entonces es muy diferente, entonces ahí también entra nuevamente la, la resolución de conflictos, sí. que los límites realmente no son agresivos. O y sea, es que no,
1: todo va de la mano, simplemente es el saber decir no a lo que te duele, a lo que te lastima, o a lo que realmente tú no estás dispuesta a permitir en una relación y no es agresividad, como dices tú simplemente es, pues esto es ahora sí que mi carta de <ríe> aquí está lo que acepto y lo que no acepto uh -huh. a lo mejor algunas las podemos negociar también esa es una apertura La no podemos estar como de ay no, pues yo así me conociste y pues así soy, porque eso también se ve muy <ríe> seguido, ¿no? Sí, sí. Y,
0: no, pues así soy, así me conociste y ahora quieres que cambie uh -huh. ahora no. sí que sano siempre estar y abierto al cambio, ¿no? No uh -huh. podemos, no podemos ahora sí decir, ay, así soy y así me voy a quedar, o claro, es decisión personal, pero si no cambiamos, no crecemos, o sea, no, sigue siendo el mismo del, lo mismo,
1: más de lo mismo y ahí te quedas estancado, no conoces, ahora sí que la otra parte de, de la moneda del uh -huh. cambio, porque muchas veces relacionamos el cambio con crisis, cambio y miedo, y es que no, es que ¿cómo?
0: Y a veces los cambios son muy buenos. Sí, y las relaciones también entran en esta parte del cambio, o sea, el cambiar nuevas perspectivas, rutinas diferentes, este, el cambio es bueno. ¿no?
1: Claro, aquí nos dice Fernanda Dueñas, ¿qué es dependencia emocional? Muy buena pregunta, Fernanda, dependencia emocional, básicamente parte... De ahora sí, de tu sentir, se lo depositas al otro, te, el otro te hace enojar o te hace sentir, ah, es que ya estoy mal, me, me explico, le, le das el timón de tu barco a otra persona.
0: Es uh -huh. así como su nombre lo dice, el depender de alguien, el que mi estabilidad emocional Depende dependa de... De, de la otra persona, el necesitar. Ahora sí que... Una cosa es amar y la otra cosa es necesitar, el, el dicho este que decía te amo porque te necesito o te necesito porque no te, te necesito". amo, uh -huh. te necesito porque te amo, entonces sí es esta parte de, de todo lo que, o sea, mi mundo gira en torno a ti, por eso es tan importante el ser un ser individual, el yo tener mis cosas, el yo tener este, mis actividades, mi trabajo y ahora sí que no, no convertir a la otra persona prácticamente en mi mundo. Uh -huh. Uh -huh. eso sería depender de claro,
1: suena. dice Laura Mendoza además de comunicarse en pareja es importante tratar de comprender al otro
0: justamente es lo que estábamos hablando,
1: no Fátima de esta parte, ok, ponerte cinco minutitos, todos los días si se puede hacer, todos los días antes de irse a dormir, cinco minutitos en los zapatos de tu pareja porque a veces pues llegan casados del trabajo qué sé yo, ya dices tú, no, ya andan de malas y ya, no, espérate, relájate a lo mejor tuvo un mal día ¿Qué te gustaría a ti que hicieran cuando tú tienes un mal día? ¿No? O sea, tratar de entender el uh -huh. sentir... De la
0: otra persona y sí. no a las 24-7 va a estar, ay, sí, mi vida, mi amor, mi cielo, ¿cómo estás? No. Sí, que pues también es otro pilar para tener una relación saludable, la empatía y la compasión. Uh -huh. Como el entender que a lo mejor, como tú dices, no tuvo un mal, no tuvo un buen día, un buen día. entonces él, él no es momento para. Y de hecho, la misma persona nos hacen de, nos hace la pregunta ¿Qué de se qué hacer? se debe hacer para ponerse, si, si un roce empieza, empieza a ponerse, a ponerse más, más fuerte,
1: fuerte, el stand by. Ahí es, ahorita no estoy bien uh -huh. ¿sabes qué? al ratito lo retomamos punto, o sea, frenarle porque si tú ves que ya se está volviendo en una discusión mucho más fuerte y más intensa y te conoces, ¿no? nos conocemos y sabemos cuando ya nos están picando la cresta como dicen por ahí, sabemos que no no se va a resolver nada, al contrario
0: vamos a salir peor uh -huh. es este, ahora sí que muy importante la pausa de oro, uh -huh. de decir, ¿sabes qué? espérame, necesito salir tres segundos, cinco segundos, diez minutos para yo controlarme uh -huh. lo que siento no tiene nada que ver contigo y entender, no tiene nada que ver contigo y, y entender que no es que no quiera arreglar el conflicto ni que no quiera hablar contigo sino que simplemente La persona no está necesito, bien. Mi <risa> sí. necesito mi espacio necesito mi espacio y entonces dame oportunidad de calmarme para ¿no? llegar
1: a una resolución porque también yo esto se los he dicho mucho en, en el consultorio y hace poco se lo compartí justamente a Fátima que es algo su que suelo utilizar ok, van a discutir Discutan, pero sobre la situación del momento, lo que te provocó enojo o, o sentimiento o cualquier emoción que te haya provocado en el momento, vas a discutir, ok, dale, no mayor de 15 minutos y solamente sobre la situación de ese momento, no empecemos a sacar este, ahora sí que problemas anteriores que no se resolvieron, He ahí la importancia de ir resolviendo cada conflicto, porque si no lo acumulamos y lo acumulamos y en el momento que menos esperamos, Salen todos, ¿no? Uh -huh. Y terminamos peor. No hay una resolución de conflicto.
0: Uh -huh. Aquí nos dice Rodrigo también que... ¿Cómo hacer sana, para sanamente tomar una decisión cuando se está enamorado? Yo creo que aquí es importante tomar todos los puntos que hemos tocado y que es la importancia del autoconocimiento, la sí. importancia de poner límites. ¿Por qué? Porque entonces estás cuidando tú tu persona. Acuérdate que la primera relación y la relación más importante que tienes es contigo mismo. Entonces, uh -huh. desde ahí, y, y el autoconocimiento también de cómo es Rodrigo, cómo es este, Fulanita, Sultanito enamorado hasta hasta dónde puede llegar qué es lo que puede hacer sí. entonces desde ahí para conocerte parte. Uh -huh. y límites también límites el claro. autocuidado también aquí abarca qué permito qué no permito uh -huh. no y otro punto Janet que creo este me gusta mucho de verdad mucho ¿Sí? mucho A ver, me emociona ¿cuál? mucho platicar sobre este que este este pilar también para construir una relación es separar lo que es mío y separar lo que es de él porque muchas veces que él me gritó uh -huh. o él esto no, a veces él la grita es tuya. Ajá, él grita, no tiene que ver contigo. Uh -huh. O llegó con una carota y no sé qué. Ay, no me mandó mensaje de buenos días, ya no me quiere y todo nos lo hacemos personal. Y yo Entonces soy la, uh -huh. la dañada, la dramática. <ríe> o es mi culpa o esto, lo otro uh -huh. y no, es es diferenciar esta parte y quitarle el me. Me hacen contra mí esto, no, sino uh -huh. de que él es así. Y nuevamente aquí no la tiene la aceptación. Nada que ver contigo. Ajá. Entonces es, me gusta mucho porque creo que esto es un, una, una herramienta para también esto, utilizarla en resolución de conflictos, ¿por qué? Porque entonces ya no es, es que él me gritó, es que él... esto No, pues es que él así se enoja. Uh -huh. Obviamente cuidando tus límites, no es que te vaya a gritar siempre uh -huh. y hasta a poner obviamente en negociaciones de, ¿sabes qué? Y no que es gritar, gritan.
1: porque a veces como un tonito un poquito más fuerte al que estás acostumbrado a utilizar, ¡ay! a lo mejor ya lo ves como que... <risa> ¿No? <risa> sí, porque la verdad, Fátima, las mujeres son exageradas y honestas. O los hombres
0: también, hay los algunos también también. Hay
1: excepciones, ¿no? Ay. Como todo Pero sí, ¿a qué le llamamos gritar? Oye,
0: me estás gritando, espérate Pues no te estoy hablando seriamente, ¿no? uh -huh. sí, sí Y otro punto, fíjate, también muy interesante Que es el de, el, que tiene que haber Un vínculo sexual fuerte Sí es cierto que para que tú tengas Una relación plena Tiene que haber, este, un vínculo sexual fuerte Tiene, tiene que haber una conexión En esta parte y si no lo hay obviamente este el, el negociarlo y platicar Así ser en abierto en esta o sea. parte
1: Fátima acabas de tomar eh, ahora sí que un punto clave también en la parte de cuestión de intimidad porque sí surgen como que muchos conflictos en esta cuestión de que ay es que a él le gusta y a mí no me gusta Ábranse y estén dispuestos a negociar, a comunicar. Uh -huh. ¿Qué te gusta? O volvemos a los límites. ¿Qué estoy dispuesta yo a? Y no solamente para que, ay, pues para que él disfrute. No. Sí. El, el, la relación íntima es de ambos. Es para que se disfruten a ambos. Uh -huh. No no solamente para que él goce o, ay, pues yo y
0: ya. Sí, no. y que a muchas parejas les cuesta trabajo platicar sobre esto.
1: Porque les da como pena. pena. Y es que si le digo esto, ¿qué va a pensar?
0: Díselo, no.
1: porque a lo mejor él también lo está pensando, pero él también está igual que tú. Uh -huh. O hasta explico? cierto
0: punto que llegan a la monotonía, que dicen, es como que, ay, otra vez lo mismo. Hay muchísimas maneras ahora sí de avivar la llama otra y vez. Y por eso
1: llega a apagarse esta llama que tú acabas de mencionar, Fatima, uh -huh. porque es más de lo mismo y pues se
0: si enfada. Ajá, y no existe esta parte de una comunicación asertiva. Claro. Entonces, si se fijan, todo parte de las bases de aceptación, de lo que ya mencionamos, límites, lealtad, claro. respeto y también este el, el control cuántas veces tenemos queremos que todo se haga como nosotros queremos y no no cerramos y uh -huh. no aceptamos otra otra perspectiva no de la otra persona al otro no escuchamos
1: nada más es lo que yo lo que yo digo sí ¿Y qué quiere el otro? ¿Qué necesidades Y si sí, pasa, pasa mucho. Me ha pasado eh, con varios este, pacientes que sí, no, es lo que ellos quieren. O ¿okay? que ya cuando les pongo a ver, escuchen al otro, ya no les agrada tanto. No, uh -huh. porque justamente a eso estamos acostumbrados, Fátima, a nosotros este, manejar la relación. Uh -huh.
0: Ay, sí. Pues no,
1: de ahí no parte. Para, si quieres una relación sana, no va de ahí.
0: Uh -huh. Y también creo que es muy importante, Janet, el conocer a la familia de tu pareja conocer su contexto, a lo mejor, o sea conocer un poquito más su historia familiar historia? que a lo mejor en cierto punto este varias personas dicen, no, es que eso ya es muy personal de él, no, no creo <risa> no, ¿Por qué? Mano. porque tiene que ver no para que lo juzgues, uh -huh. ni para que lo critiques, ni para en esta parte negativa, no, sino para que tú alcances a entender de qué familia viene con qué creencias la otra persona creció, uh -huh. y para que tú puedas entender a lo mejor ciertas conductas, o a ese niño herido lastimado, o a lo mejor este, ¿qué le faltó? El porqué de su manera de actuar, de Ajá, tu pareja. Sí, exacto. Porque quieras o no,
1: arrastramos un poquito esta parte de, tu, de tus constructos, dice Adán. <ríe> ya vi tu risa, Fátima. Sí. Dice Adán, sutra para que no se aburran. Sí, pues también, es que hay, mu hay mucha diversidad en, en este aspecto. Yo creo que aquí parte otra vez, desde que tanta apertura tengas tú, uh
0: -huh. que
1: tanto te conoces,
0: y que al igual como la como el relacionarte con la pareja, también tu, tu relación sexual también tiene que ver contigo. Tu vida sexual primero es contigo, contigo conocerte y luego ya para que tú puedas que te disfrutar gusta.
1: con alguien más. El comunicárselo, oye, pues a mí me gusta esto, ¿no? El uh -huh. estar a, a, ahora sí que abierta, la escucha, ok, ya, ah, pues yo lo podría hacer. Ay, ¿sabes qué? Pero esto no no pasa nada, buscamos más opciones, ¿no? Uh -huh. No solamente que esto se tiene que hacer, ¿no? Y quitarse tabús, Fátima, porque muchas veces los tabús también en esta parte se arrastran mucho y justamente por eso caen en una monotonía sexual.
0: Uh -huh. Y que todo parte, pues, de primero lo que la, la, la vida sexual que tú tengas contigo misma, luego ya con la
1: otra pareja. Como las relaciones de pareja. Como esta relación contigo misma, si va a ser la relación de pareja. Dice, Adán, ¿qué porcentaje tiene en una relación la intimidad?
0: Mucho, muchos autores mucho. dicen que hasta un 70, sí, hasta, 70, 60% un, sí. Sí, Máximo
1: he, he llegado a leer un 80% uh -huh.
0: ¿Tiene Y un... sí, yo
1: cuando yo lo leí, Fátima, la verdad yo también dije, ah caray. Es que sí importa, lo y que sí, pasa sí, es sí que no,
0: no se habla, porque por la pena, por el morbo, porque hay como crees Pero sí es muy importante, cómo vas a estar con una persona que a lo mejor sí súper emocionalmente No es que pues entonces sería tu amigo, tiene que haber este deseo con la otra persona
1: Claro, tiene que haber esta eh, seducción, esta parte de ay, adrenalina. O sea, una relación se construye a todos estos aspectos, uh -huh. básicamente. Si no hay emoción o hay esta apertura para salir de la rutina, pues cuidado, uh
0: -huh. porque cae en peligro. Y sí. es ahí cuando
1: se vienen los baches y cuando ocurren infidelidades. Y, y en esta parte también quiero hacer un, una aclaración, Fátima. que eh, Se da mucho en cuestiones eh, de infidelidades. No eres tú es la otra persona, uh -huh. no te compres él, es que ¿qué le, le faltó? es que yo le doy todo, no eres tú, es la otra persona uh -huh. y por eso la importancia de lo que tú hablabas, el Exacto. conocer,
0: ahora sí que la familia Ajá. ¿de dónde viene mi pareja? y el ¿no? también el separar, porque en esta parte de infidelidad es él me fue, él, es, él me fue infiel, no, uh -huh. él es infiel o él fue infiel él fue infiel, entonces no. ¿Sí? se fijan cómo, cómo si sí reduce el peso a de me fue infiel a me hirió, a él hiere Exacto, Él es infiel dividido. Y es problema de él Ya sí. cuando sabemos
1: escindir eso Ya el, el daño ya es Cambia totalmente, Fátima porque
0: pasamos a victimizarnos en ocasiones. Uh -huh. Y que que justamente para tener una relación saludable también es necesario aprender de nuestras relaciones pasadas. Uh -huh. ¿Qué de mis relaciones pasadas sí me funcionó? ¿Qué, que ¿qué me llevo? ¿Qué no. me quedo? ¿Qué desecho? ¿Qué cambio en mí? Entonces sí es muy importante y el preguntarnos... ¿Cuántas de las veces a lo mejor traté de buscar en el otro lo que yo no me pude dar a mí mismo? Esto es muy ¿Dónde importante. Estoy claro, sí, sí, por supuesto. Dice Laura, también creo que 80.
1: <risa> sí, pues es que básicamente es lo que estábamos mencionando ahorita, o sea, diversos autores lo manejan justamente desde este rango, ¿no? Un 60, 70, un 80 máximo es lo que yo, ahora sí nos hemos dado cuenta, ¿no? habría que darle otra checadita a ver si ya subió, qué pasó, ¿no? Pero sí, es, es muy, muy importante y muy relevante, porque desde ahí también hay mucha comunicación, ¿no? Y es clave la comunicación, Fátima, también para una relación sana, la comunicación asertiva vende mucho.
0: Sí, prácticamente es un pilar, entonces pues ya, ya para ir cerrando... Este, yo creo que sí porque se nos acaba el tiempo y aquí lo podemos seguir sí. <risas> claro que sí yo creo que a las personas que están en búsqueda o que quieren aprender porque el aprender a amar bueno más bien el amar se aprende entonces quien quiera amar de una manera sana y, y este tener una relación saludable que se pregunte el qué está haciendo hoy para construirla hoy, uh -huh. pero qué, eh, pero concreto en acciones, no el que estoy pensando, tengo la intención de, ¿por qué? Porque realmente si lo aterrizamos no están haciendo nada. nada. Ahora sí como, como decía mi mamá, ¿no? El infierno está llena de lleno de buenas intenciones, oh, sí. Uh -huh. entonces sí parte mucho en el que estoy haciendo hoy para transformar esa relación, para transformarme yo, para cambiarla. Que estoy dispuesto, a claro, porque modificar. también hay cosas que digo, no, este, a lo mejor este, no, mi mamitis, eso no lo dejo. Y no, y ah, no, y estoy siendo consciente, ¿no? <risa> complejo de Edipo por ahí, no resuelto, no, resuelto. Eso me, esto
1: me está sonando. No, Ajá. pero sí, muchas No, cuestiones. más bien sería complejo electa. de De Electra y de Edipo, <risa> eso también se da. Sí. Es que est estos dos complejos se viven mucho, Fátima. para
0: Fátima. Sí, es... En parejas sí. siempre, los conflictos de las suegras metichas, ahí va. Ajá, entonces, sí es importante el preguntarte qué estás dispuesto a hacer, qué estás dispuesto a cambiar pero sobre todo, no tanto la otra persona, no por la sino otra, tú mismo, por ti. Uh -huh.
1: Todo parte, eh, volvemos a, a reconocer este punto, pero es que todo parte desde tu, ahora sí tu autoestima, desde cómo te ves a ti, ¿no? Porque es lo que vas a tener a tu lado, al final de cuentas.
0: Exactamente.
1: Por eso les digo, y les vuelvo a hacer la recomendación, este, de, de leer, hay otro libro muy bueno antes de que se me olvide, Amar o Depender. De ah, Walter sí, claro. Rizzo. Se lo recomiendo totalmente. Yo no creo que a mis sí. pacientes ya los tengo hasta aquí con, con ese libro. Pero regularmente ahí viene todo esto que ya hemos mencionado. Uh -huh. ¿No? Viene un poquito más desglosado. Pero por cuestiones de tiempo pues no podemos aquí. este Ahora sí que brindarles toda la información. Pero sí vale la pena que se tomen el tiempo de leer este libro. Y el de tenemos la pareja para la que nos alcanzó. También es otro gran libro. Bueno, el entonces. Encargo.
0: Pues ya para finalizar. Pues recuerden que la relación más importante que tenemos es con nosotros mismos. Antes de abonarle a la de una pareja, hay que abonarle a la que tenemos que con nosotros. Y también el que el que el día de hoy se vayan que sí se puede tener una relación bonita, claro. sana y que todo el mundo se merece una relación así, pero para que primero, o sea, para que tú tengas ese tipo de relación, primero la tienes que tener contigo. Uh -huh. Y también el no, ay, es que yo pienso que sí con mi pareja no, o sea, ¿qué estás haciendo? que al final es lo que cuenta. ¿no? Y también en, me han
1: preguntado últimamente en estos días, y algo que eh, también con lo que me gustaría cerrar, Fátima, eh, la parte de la psicoterapia en pareja. Me han preguntado en esta cuestión, ¿y qué creen? Yo les recomiendo, ahora sí que como psicóloga, les recomiendo primero vayan a una terapia individual. ¿Por qué individual o por qué me refiero a esta parte primero antes de llegar a una terapia en pareja? Y no es que eh, la minimice o diga, no, no vayan a la terapia de pareja, no. Pero muchas veces los problemas que tenemos en pareja son propios, son individuales, son los que traemos nosotros desde casa. Entonces, primero acudamos a una terapia individual para conocernos, para uh -huh. saber qué carencias tenemos, para saber qué heridas por ahí nuestra pareja a veces nos toca y ya lo recriminamos y le decimos que él es el malo, ¿no? Entonces, ya desde una desde una partida que ya te conociste, ok, ahora sí, vámonos a una terapia de pareja y ya tenemos hasta más apertura, porque a veces por eso pasan las primeras eh, sesiones, se agarran del chongo, <risa> ¿no? Porque ahí empiezan a fluir justamente, pues, honestidad, la comunicación que en ocasiones no hay, ¿no? Pero uh -huh. sí, una, una recomendación por ahí, sí funciona la terapia siempre y cuando tú estés dispuesto a un cambio o a una mejora.
0: claro Entonces, para, para hacerle
1: por ahí la invitación a que acuda a
0: terapia. Sí, o sea, de cuentas... para resolver tu relación de pareja, primero uh -huh. tienes que resolver tu relación contigo mismo, entonces, pues voy a terapia amigos <risa>
1: y volvemos al punto, no es porque seamos psicólogas pero sí, es, es necesario a veces creemos que realmente el podemos solucionarlo solos y realmente si nos hace falta a lo mejor un, un brazo por ahí una perspectiva muy diferente a la que nosotros tenemos no entonces pues yo me voy eh, muy contenta sobre todo por, por las preguntas que nos hicieron Fátima que fueron varias dice es un excelente libro ya lo leyeron, me da mucho gusto es cierto que solo se debe dar sin esperar las expectativas
0: damos lo que somos Independientemente no de lo que, lo que no vayamos tenemos. a recibir, damos lo que somos, no podemos dar algo que yo no conozco o algo que no tengo, uh -huh. es así de simple así y creo es. que todo parte desde con qué intención lo hagas, desde el amor, desde la necesidad, desde el egoísmo, desde el ego, entonces todo parte de ahí. Haz una reflexión del por
1: qué, ¿no? Uh -huh. ¿Qué lo es, ¿Por qué lo estás haciendo? Dice Fernando que ya está yendo a terapia, felicidades,
0: <risa> muy y... bien. Pues recuerden también que la, para las personas que no nos pueden ver el día de hoy, pues también estamos en Spotify, uh -huh, Amazon, Amazon, Apple, Apple Music, uh -huh, entonces para que ahí nos... Google
1: Podcast, uh -huh. por ahí nos encuentran.
0: Claro, y a nosotras nos pueden encontrar en Instagram como Psicomorfosis. Así es. ¿Sí? Nos vemos en el siguiente episodio, Fátima, un placer. Un placer nuevamente estar aquí con ustedes y pues nos vemos para el siguiente miércoles. Código libre.